0: Tématem dalšího dílu olympijského podcastu budou šachy. Jak se dokázali vyrovnat s nástupem koronaviru? Jsou online šachy tou správnou budoucností? A čím to je, že na české scéně je dlouhodobě tak úspěšný David Navara? Nejen na tyto otázky bude odpovídat šachový velmistr a předseda šachového svazu České republiky Martin Petr. Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Čím to bylo, že šachy se tak úspěšně popasovaly s tou
1: koronavirovou krizí v tom smyslu, že nemuseli v úvozovkách zavřít krám a pokračovali dál? Tak nevím, jestli úspěšně, každopádně snažili jsme se. My jako sport máme obrovskou výhodu, že šachy se můžou hrát online na počítači, čehož jsme teda hojně využívali. A v době koronakrize všichni šachysté nadšeně hráli partie online, pořádali jsme i turnaje. tak doufám, že se to povedlo. Teď se zase vracíme zpátky za šachovnice.
0: Jak rychle jste dospěli k tomu rozhodnutí,
1: že jdete online, že nekončíte? To je zajímavá otázka. Myslím, že prakticky okamžitě. My jsme v březnu byli nuceni zastavit probíhající turnaje Mistrovství světa seniorských týmů, které probíhalo v Praze, a Mistrovství republiky mládeže, které bylo v Koutech nad Desnou. A pamatuju si to do dneška, 12. března jsme byli nuceni zastavit dlouhodobé soutěže družstev, což se stalo poprvé od druhé světové války. A my jsme okamžitě začali přemýšlet, tak co teď s tím? Přece šachový svaz by měl mít nějaký svůj smysl v organizování šachových soutěží a online šachové soutěže nás napadly prakticky okamžitě. Samozřejmě jsme se intenzivně potom začali zabývat tím, jako šetřit podvádění, jestli hrát ty soutěže oceny, jak moc oficiální to má být a to období bylo hrozně hektické.
0: Asi jak zabránit podvádění je takové téma, které poměrně rezonuje, tak mohl byste nějak popsat ten systém nebo, nebo ten princip, na základě kterého to funguje, ty
1: kontrolující programy třeba? Šachy mají obrovskou výhodu v tom, že se dají hrát online a zároveň nevýhodu v tom, že každý počítač, dokonce každý chytrý mobil dneska hraje líp než Mr. Světa Magnus Carlsen. Což samozřejmě ve spojení s tím, že chcete hrát šachy online soutěžně, je poměrně problém. Takže naštěstí, když jdeme ještě trochu víc do hloubky, tak se ukazuje, že šachové programy pořád mají velice odlišný styl oproti lidem. A vy vlastně můžete analýzou té partie, pořád ještě můžete přijít na to, jestli jí hrál člověk nebo počítač s poměrně velmi vysokou pravděpodobností. A samozřejmě je potřeba se zabývat tím, co je reálný důkaz, jestli jste toho člověka usvědčili, nebo jestli to je jenom nějaká domněnka, že podvádí. A celé tyhle diskuze probíhají intenzivně z celého toho půl roku v šachovém světě u nás i na FIDE, což je Světová šachová organizace, takže intenzivně to řešíme. Ale v kostce, kdybych to měl popsat, tak analyzujete matematicky metodou pravděpodobnosti tu sehranou partii a zkoumáte, jestli by jí šachové programy hrály stejně. Protože ani David Navara, ani Magnus Carlsen nehrají šachy jako počítač. Takže vlastně děláte nějakou zpětnou analýzu té partie. A dneska zároveň se během těch online soutěží kontroluje ten člověk přes Zoom nebo nějaký jiný program, kde je vidět, je vidět, že u toho počítače sedí, většinou tam u těch vrcholných soutěží bývají i dvě kamery, aby bylo vidět jeho okolí, že tam nikoho nemá, že mu nikdo nenapovídá, kontroluje se třeba i na co se kouká, zároveň se sleduje obrazovka toho počítače, jestli tam skutečně má jenom tu šachovou hernu a nic jiného, takže těch metod je hodně. Ale říkám, je to poměrně složité téma, ty diskuze pořád probíhají.
0: Čili teoreticky mohlo by se stát, že člověk zahraje tak perfektní partii, že že to program vyhodnotí jako podvádění.
1: Mohlo by se to stát, ano, ale je to ta pravděpodobnost tak malá, že nedávno nám zrovna přišel s FIDE e-mail, že je to menší pravděpodobnost, než máte třeba chybovost DNA testu, ale zabýváme se intenzivně i tou legislativní otázkou, co to vlastně znamená, že jste usvědčili podvodníka, jestli to nemůže být jenom náhoda. Čili
0: ten program vlastně pracuje na základě, jak si analý, on analyzuje... Tu hru a v momentě, kdy ten hráč nějakým způsobem hraje příliš dobře, tak už začne třeba blikat a nějakým způsobem dává zpětnou vazbu, že to možná není úplně v pořádku.
1: Přesně tak, je to určité upozornění. Neřekl bych, že hraje příliš dobře, řekl bych to tak, že hraje jako počítač, což, jak jsem říkal, a je, je odlišnost stylu straně, s, šachového. Ale je to určité upozornění. V reálném světě před tou koronakrizí to většinou fungovalo tak, že toto bylo nějaké upozornění pro rozhodčí, že si na toho hráče mají dávat pozor, mají třeba zjistit, jestli u sebe nemá elektroniku. Běžně teďka na vrcholných turneích děláme pomocí detektorů detektoru kontroly, jestli člověk u sebe elektroniku nemá, takže to pro ně byl nějaký signál, že si na toho hráče mají dávat pozor. Teď v tom online světě. Zase je to signál, oni ho právě sledují přes ten zoom, vyhodnocují tu obrazovku počítače, nebo jestli tam nemá druhý monitor, nebo jestli nemá sluchátko v uchu a skutečně se věnují té kontrole intenzivněji. A říkáme, vedeme, je, jsou to i trochu etické diskuze, jestli na základě pravděpodobnosti můžete toho člověka odsoudit a říct, že je podvodník, anebo jestli to není možné a musíte mít skutečně ještě další nezvratný důkaz.
0: Když jste organizovali to online mistrovství republiky, tak jestli se nepletu, tak tam žádný případ nebyl.
1: Ne, přesně tak. My když, jsme, my když jsme organizovali online mistrovství republiky, tak z té kontroly softwarem nevylezl žádný podezřelý případ. Já jsem to přisuzoval tomu nadšení, které všichni měli během, během začátku té koronakrize, protože nám se to mistrovství podařilo zorganizovat poměrně rychle. A nebo jsme prostě jenom měli štěstí, ty následné online turnaje, ať už organizované tady u nás, anebo třeba pod hlavičkou FIDE, už častokrát takové štěstí neměli, takže podvodníci se vyrojili, někteří, ono je to dost lákavé, především, když se hraje o nějaké finanční ceny, takže proto to téma teď rezonuje celým šachovým světem.
0: V čem to bylo jednodušší to zorganizovat online a naopak v čem to byla větší výzva?
1: Bylo to něco jiného, my jsme mistrovství hráli přes platformu Českom, což je taková herní platforma světová, v tomto bylo jednodušší, že nemusíte organizovat hrací prostor, nemusíte organizovat šachové figurky, všichni mají doma ten počítač, na kterém se hraje. Samozřejmě musíte se zabývat kvalitou připojení, protože to je v online hře šachové uměrně taky závažný problém. A je to prostě něco úplně jiného, komunikujete s těmi hráči nadálku, nevidíte je reálně vedle sebe jako organizátor, takže dá se to srovnávat. Stalo se, že Třeba někomu zamrzl počítač během té partie. No, stalo se to zrovna Davidu Navarovi. On když prostě se přihlašoval na první kolo, tak došlo k tomu, že se mu nepodařilo se přihlásit a vlastně v prvním kole prohrál na čas. To a je, tom, prostě tak je, ale on, on to hluje.
0: Je, je možné, že i tohle ho, nebo je možné, že ho i tohle <laughs> ovlivnilo nebo odsoudilo k tomu druhému místu.
1: Tak samozřejmě, no. Uh, v... Byla to trošku nešťastná situace, ale jak David, tak ostatní to prostě přešli s tím, že se to právě u takhle nové věci stává. Vy teď máte za sebou
0: šachové mistrovství, jaksi o postaru, face to face, nicméně ta situace, co jste se z ní, jako by to nejpodstatnější, co jste si z ní vzali a co byste případně mohli využít, kdyby ta situace nastala znovu? Víte třeba něco teďka, co jste předtím nevěděli, nebo co by, bylo jedno, co, co by bylo jednodušší vzhledem k organizaci, nebo máte nějakou
1: novinku, která by se dala začlenit do těch turnajů? Já si myslím, že každá krize je především příležitost. Musím říct, že nám většině šachistů to potom úvodním nadšení začalo připadat, takže dobře, online hra je fajn, ale je to něco trochu jiného docela mi to i připadá jako trochu jiná disciplína je to něco jiného než reálný šach většina hráčů se s radostí vrátila za šachovnice ale pochopitelně pokud by nastala druhá takováhle krize jsme schopni se přizpůsobit víme teď, že si musíme to online podvádění hlídat je to důležité téma a co se, týká, co se týká té možnosti, že by se hrály zase šachové soutěže online, ano, dělali bychom je online, byli bychom opatrnější? V souvislosti s tou situací, která se může,
0: nemusí zhoršit, i kdybyste pokračovali klasicky, tak opatření určitě zasáhla do těch šachových turnajů. Kdy jste si sám, předpokládám, zahrál na mistrovství, jaká tam byla největší změna oproti normální situaci?
1: Já bych to uvedl tak, že bych nikdy nečekal, že šachy budou mít něco společného s fotbalem. A ukázalo se, že šachy a fotbal byly prakticky jediné sporty, které na jaře chtěli dohrávat soutěže družstev. Všichni ostatní je odpískali, vzhledem k té situaci, rozhodně se jim nedivím. Šachy chtěli ty soutěže dohrát v černu, jsme je skutečně dohráli. Kromě té úplně nejvyšší soutěže, kde je hodně cizinců tak jsme dohráli skutečně všechny soutěže družstev, první ligi, druhé ligy, většinu krajských přeborů. Takže na to jsem hrdý. Ukázalo se, že šachy s tím mají šachy rádi a chtějí je hrát i v takovéhle situaci. Ukázalo se to i potom během léta, kdy vlastně spousta turnajů zaznamenala účastnické rekordy. Kdy na turnaj věseníku Jeseníku hrálo přes 200 hráčů, to nikdy nebylo. I mistrovství České republiky, které se teď hrálo v Plzni, mělo krásnou účast. Za současné situace nebylo nutné dodržovat nějaká extrémní opatření. Sportovci mají od ministerstva zdravotnictví výjimku a během té hry nemusí nosit roušky, takže po téhle stránce to bylo v pohodě. Dokonce já do dneška nevím o žádném nakaženém šachistovi, který by umístil celý turnaj do karantény. Je možné, že jsme měli prostě jenom štěstí. Uvidíme, jak se to vyvine v dalších týdnech. Tak
0: hygienická opatření často byla poměrně značná ve sportech. Měli jste třeba taky nějaká pravidla, že se musela čistit čachovnice, figurky
1: a tak? Ano, my jsme jsme museli dezinfikovat figurky a hodiny. Zvládli jsme to nějak. Každý pořadatel samozřejmě tu míru, jak se řídil těmi opatřeními, to si musí každý probrat ve svém svědomí. Nicméně ještě jednu vtipnou historiku k tomu přidám. Volala mi paní předsedkyně skreblové asociace a ta si na to vyložení stěžovala a říkala, no my když budeme dezinfikovat ta písmenka, tak nám za chvilku zmizí, takže my jsme v tomhle, na tom byli trochu lépe, by teda některý materiál šachovnic nebyl úplně přizpůsobený té dezinfekci, ale poradili jsme si. Výhledově, kdyby se ta situace zhoršila, ale nějakým
0: způsobem jste chtěli zůstat u toho, řekněme, normálního, starého způsobu hraní, dá se odehrát partie v roušce, třeba 4-5 hodinová. I když počítáme ty přestávky, samozřejmě do
1: toho, ale stejně. K tomu mám teda ještě jednu poznámku, že Česká republika je jedna z mála zemí na světě, kde se šachy hrají normálně. Za to jsem taky moc rád, v současné době myslím. Samozřejmě otázka, jak se to vyvine. Ale třeba na turnaji ve Švýcarsku hráči měli mezi sebou plexisklo s takovou malou dírou dole, kde prostě natahovali ruce a hráli šachy pod tím plexisklem, aby na sebe jako ne- nedýchali a neplivali. A turné se hrají v rouškách po světě. Třeba v Řecku byla liga, kde lidi hráli ve štítech v rouškách a Celkem si na to stěžovali. Mně nejvíc takový zvláštní přišel dětský turnaj ve Španělsku, kde jsem viděl, že to dítě přišlo v roušce, prakticky celého polili dezinfekcí a pak prostě šlo do hracího sálu, kde ty stoly byly dva metry od sebe, na zemi byl natažený nigelit a vypadalo to jako v nemocnici. Já jsem si říkal, sakrále to dítě, jaké si z toho asi může odnést zážitky. Pr- proto dítě to třeba byl jeden z prvních šachových turnajů a já si nedokážu představit, že bychom takhle hráli šachy u nás, takže zatím to vypadá, že my budeme šachy hrát buď normálně a nebo online. Hmm. Abychom kupovali plexiskla do prostřed šachovnice, to zatím nemáme v plánu.
0: Spoustu klubů vlastně zasáhlo to, že to testování sportovců bylo tak finančně náročné, že se třeba dobrovolně zřekli účasti teď třeba fotbalové kluby ve fotbalovém poháru, je to nebezpečí pro, pro šachy tohle téma?
1: A my naštěstí nejsme tak mediálně zajímavý sport jako fotbal nelítají nám v tom miliony, takže samozřejmě se může stát, že nějaký tým bude umístěný do karantény kvůli nějakému pozitivně testovanému hráči ale já myslím, že my se vždycky zvládneme nějak rozumně domluvit odložit termín a uvidíme jestli se nám ty soutěže dlouhodobé v příštím ročníku podaří dohrát, to je samozřejmě velká neznámá ještě k tomu jednu poznámku, mistr světa Magnus Carlsen je velký fanoušek online prostředí, on organizuje hodně online turnajů.
0: Taky vlastně udělal jeden na jaře. A teď
1: třeba finále jeho seriálu, to finále hrál s Magnus Carlsen z Ikaru Kamuro, tak hrál jeho obrovské peníze, tam byl cenový fond milion dolarů a to finále sledovalo živě po celém světě desítky tisíc lidí v reálném čase. Jenom to finále a ještě zároveň ho pak přenášeli televize po celém světě. Bohužel zatím ne česká televize, třeba se tam jednou dostaneme. A, takže ho sledovali po celém světě desítky tisíc lidí a myslím si, že popularita šachu během téhle doby, během posledního roku, obrovsky vzrostla. A za to jsem samozřejmě rád. Game drawn. Magnus Carlsen wins the Magnus Carlsen Invitational. To you by
0: Magnus Carlsen tomu asi hodně dopomohl, co A už nechci říct ani vycházející superstar, ale prostě etablovaná superstar ve světě šachu. Sledoval jste ten turnaj, třeba ten první, který organizoval, jak tam měl ty své vizivatele, které ten nakonec všechny porazil, jak se sluší a patří.
1: No a on pak udělal celou sérii z toho prvního turnaje, udělal celou sérii Magnus Carlsen Invitational takže Magnus Carlsen vyhrál Magnus Carlsen Invitation, ale přinesl, jak jsem říkal, cenový fond milion dolarů a tu sérii, což je zajímavé, plánuje zopakovat se ještě vyšším cenovým fondem, myslím, že od listopadu. Takže je vidět, že on online hře věří. Věří i těm svým protihráčům, že nepodvádí, zároveň to samozřejmě teda intenzivně kontroluje, jak už jsme se o tom bavili. Takže když to takhle vidí Magnus Karlsen, je otázka, jestli tohle skutečně je budoucnost šachu, jestli se šachy budou hrát online na počítači. Je to dost možné, ale popisovali jsme si tady ty problémy, které se ukázaly třeba nedávno během online olympiády, což byla velká světová akce a tam těch problémů řešili strašně moc. Takže na to může taky přijít řeč a takže je otázka, jak se to dál vyvine, jestli bude mít Magnus Carlsen pravdu, nebo jestli se šachy vrátí normálně za šachovnice.
0: Ještě k tomu turnaji Magnus Carlsen Invitational, pokud by byl na podzim další, jsou tam nějaké kvalifikační podmínky nebo je možnost, že by se tam dostal český šachista?
1: Myslím, že mají, to se teda musím přiznat, že jsem dopodrobno nestudoval, abychom se museli zeptat Davida Navary, protože to je asi náš jediný kandidát, který by se mohl probojovat do těch finálových bojů, jestli to studoval, ale musím teda říct, že David je zrovna jeden z těch hráčů, který Třeba tu online Fideolympiádu ani moc hrát vlastně nechtěl a je rád, že se vrátili normální turnaje. Takže uvidíme, co bude za pár měsíců, pak samozřejmě i David Navara bude rád hrát online, ale zatím teď v téhle době se šachy vrací ze šachovnice tady v České republice.
0: U Davida můžeme zůstat na chvíli, on vybojoval nedávno desátý titul mistra republiky. V čem tkví jeho úspěšnost takhle dlouhodobá? A má vlastně obdoby v řekněme v historii Čechové.
1: David je se svým desátým titulem už rekordmanem v české historii. Luděk Pachman měl osm titulů mistra republiky. David ušich má deset. Sledování vlastních nedostatků, sledování party světové špičky a sledování aktuálních trendů zahájení. A také by tam měl spadat nějak, měl spadat o fyzickou formu, což. A on je výjimečný především v tom, že jako jeden z mála šachistů u nás v české republice skutečně žije šachem. Pro něj je to absolutní priorita, je to vlastně to nejdůležitější, co v životě má. A to si myslím, že potom vede k tomu, že je stále na vrcholu, jako třeba Jardé Agr.
0: Je tu někdo, nebo rýsuje se někdo, kdo by ho mohl ohrozit z těch, řekněme, vyzývatelů, když to řeknu takhle.
1: Já jsem strašně rád, že nám v České republice vyrůstá nová generace mladých nadějných šachistů, děti, kterým je třeba teď 10, 11, 12 let tak jsou o tolik lepší, než jsem byl v v jejich věku já. A, A dokonce se dá říct, že někteří naši současní talenti jsou lepší, než byl v jejich věku David Navara. Byť samozřejmě se to těžko srovnává, protože doba je jiná, ratingování je trochu jiné a nedá se to asi úplně porovnat, ale myslím si, že rozhodně dnešní generace těch mladých nadějných dětí právě za Davidem až o tolik nezaostává, ale jsou teprve na začátku cesty, tak uvidíme, jestli se jim podaří jednou toho Davida překonat.
0: U těch, řekněme, mladých šachistů bych se zastavil u Václava Finika, který asi vyniká nejvíce momentálně. Vlastně je to, je to těžko si představit, že v tak malém věku je schopný odsedět partii třeba pětihodinovou. Ten talent tam asi opravdu musí být obrovský.
1: Desetiletý Václav Finěk je nejenom světovou jedničkou mezi desetiletými, ale mezi o dva roky staršími chlapci na celém světě, mezi všemi těmi Indy, Číňany, Američany, tak je třetí na světě. Mezi kluky, kteří jsou o dva roky starší než on, což je naprosto něco unikátního. Uvidíme samozřejmě, jaká je jeho další budoucnost. Já jsem nedávno četl vtipný komentář, nevím, jestli byl přímo od jeho soupeře, nebo od nějakého jeho kamaráda, kdy on hrál s hráčem, který šachy dělá celý život, je to mezinárodní mistr a studuje to desítky let. No a pak nastoupil proti desetiletému klukově a dostal pěkně zavyučenou. Takže, <laughs> takže možná je to někdy pro ty starší šachisty trochu těžké, ale Takový je život. Um...
0: Vlastně v čem tkví ta jeho, řekněme, specifičnost? Je to
1: trošku hloupá otázka, ale v čem on vlastně je tak dobrý? Pro šachy stejně jako pro jakoukoliv jinou činnost tady na světě můžete mít talent. A u něj je ten talent tak obrovský, že prostě on intuitivně cítí, jaký tah je správně. On prostě jde a udělá ten správný tah. A takový talent má prostě jenom pár lidí na světě, takže ten talent tam je obrovský, ale samozřejmě, jak říkal Albert Einstein, ten talent sám o sobě nestačí, je potřeba tvrdá práce. A
0: je možné, že se nám tady rodí vlastně šachová superstar, která by třeba přesáhla i hranice
1: České republiky? Určitě je to možné, ale já bych byl v tomhle opatrný. Není to tak dávno, co jsem viděl rozhovor s tatinkem Magnuse Karlsena, z mistra světa, který říkal, že je moc rád, že Magnus Carlosen vyrůstal v prostředí, kde ještě nebyl takový zájem médií o něj, jako obrovského talenta. Že ho vlastně média nechávali být a on měl dost prostoru k vlastnímu šachovému růstu. Protože ve chvíli, kdy my začneme s Vašikem dělat rozhovory, začneme mu říkat, jaká je velká superstar, a že má potenciál stát se mistrem světa, tak samozřejmě e, myslím, že to není dobře pro jeho další růst. Je daleko lepší, když vaší se soustředí primárně na šachy a všechny ty ostatní věci půjdou stranu.
0: Možná taková otázka trošku mimo, ale kolik času šachy stav... Věnuje v přípravě. <laughs> Protože spousta z nich musí nějakým způsobem taky mít zaměstnání, předpokládám.
1: Tak to právě záleží, jestli se bavíme o profesionálech anebo o lidech, kteří chodí do práce. Nejtady v České republice máme několik profesionálů, kteří se živí vyloženě šachem, a další desítky lidí, kteří se živí třeba trénováním šachu. Hmm. Takže ti pak to samozřejmě mají jednodušší. A když se bavíme o, o šachistech formátu Davida Navary nebo Vašíka kafinka tak tam je ta otázka zcela zbytečná. Oni stejně jako Magnus Carlsen prostě hrají šachy ve své hlavě pořád.
0: Ještě bych se vrátil k tomu mistrovství republiky uplynulému, kde vy jste si vyzkoušeli i pozici komentátora. Nevím, jestli poprvé, nebo, nebo už to bylo víckrát, ale jak komentujete šachy?
1: Já jsem na tom mistrovství republiky nehrál, já jsem právě dělal komentátora během celého kola, které trvá zhruba pět hodin. Jsme byli živě na na YouTube. Komentovali jsme průběh. Měl jsem tam hosty ve studiu. Klasicky, jak si představíte, přenos z nějakého jiného sportu. Samozřejmě šachy jsou trochu specifický sport. Tahy se hrají trochu pomaleji, než třeba v hokeji padají branky. Takže je to trošku náročnější. Samozřejmě, ale Maličko mi to připomínalo třeba přenos Tour de France, kde ten komentátor si musí připravit spoustu zajímavostí o těch jednotlivých jezdcích, musí popisovat ten průběh i trochu pro lajky. Snažil jsem se, jak se mi to povedlo, to samozřejmě musí posoudit diváci, ale dá se říct, že je těžké komentovat chachy tak, aby to zaujalo i ty experty i ty laiky, ale samozřejmě. Mě To je cílem toho komentování, protože vy nechcete, aby se na vás dívali jenom ti profíci, nebo naopak jenom ti lajici. Prostě musíte se snažit komentovat pro obě tyhle skupiny. A samozřejmě to není lehké, ale myslím si, že se to dá. Je potřeba vypíchnout ty zajímavosti, jak co se týká hráčů samotných, tak to se týká toho šachového průběhu, třeba co se na té šachovnici odehrává. To někdy může být zajímavé i pro ty experty, protože hodnocení situace v šachu někdy není úplně jasné, takže i toho komentátora berou. A zároveň ty lajci se dozví, kdo je na tom vlastně líp.
0: To je situace, se kterou jsem se i sám setkal, že někdo přijde, podívá se na tu online verzi té partie, zakroutí hlavou a řekne, tohle je, 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 to je, to už je ztracené. Tak samozřejmě
1: to je potom pro ty diváky potřeba vysvětlit, proč je to ztracené, co se vlastně děje a, a, a tak. A to si myslím, že může zajímat i ty částečné experty, jasně asi se na ten přenos nebude dívat David varha, ale dokážu si představit, že si k němu sedne i ligový hráč, to pro ně může být zajímavé, co si třeba komentátor o té pozici myslí, zvlášť když je ten komentátor jako šachově fundovaný
0: mě ještě napadla jedna věc, kdy po těch partiích si šachisté jdou sednout někam dozadu a znovu si tu partii rozehrají, nebo zrekapitulují. Do jaké míry je tam faktor té paměti, protože já jsem viděl Davida Navaru, který prostě zpětně odehrál tu partii znovu a vůbec mu to nedělalo problém. Je to, je to u něj jenom ta výjimka, nebo to každý šachista nějakým způsobem má v sobě, že je schopen zapamatovat 100 tahů, které odehrál před hodinou.
1: No no, to máte tak, šachy jsou sice sportem, ale zároveň jsou i uměním a zároveň jsou i vědou. A to, co jste zmiňoval, je vlastně ten vědecký aspekt šachu, kde vy si skutečně můžete zanalizovat ten předchozí průběh partie. A všichni šachisté od určité základní úrovně jsou schopni vám přehrát partii, kterou teďka hráli, protože se tomu intenzivně věnovali pět hodin, tak to si člověk jako zapamatuje. Samozřejmě občas třeba uděláte nějakou chybičku, že jo, ale se soupeřem se na to díváte proto, protože chcete přijít, chcete přijít na to, jak se vlastně ta partie měla hrát lépe, co jste měli udělat lépe, abyste třeba vyhráli abyste příště příště mohli v té dané situaci reagovat lépe a a zlepšit se.
0: To si dovedu představit, že v té online verzi je pak ta analýza asi o trochu
1: jednodušší. (laughs) Že si ji vlastně můžete pustit zpětně. Jasně, (laughs) můžete se dokonce zeptat počítače, jak jste to měli hrát. Nicméně, vracíme se k začátku, počítače mají v šachu trochu jiný styl než lidé. Počítače nemají emoce, to je brutální výpočetní výkon, kdy oni se třeba nebojí zahrát tah, který vypadá na první pohled nesmyslně pro člověka, protože se prostě spočítají, že to vede k výhře. Člověk by takový tah nikdy neudělal. Já nevím, jak se to vyvine za 20 let, jestli ta generace, která dneska vyrůstá už přímo online na těch počítačích, jestli třeba i lidi potom budou hrát jinak ty šachy, Samozřejmě se to průběžně mění, ale myslím si, že pořád bude platit rozdíl mezi počítačem a člověkem. No a právě proto, když analyzujete partii s počítačem, tak on vám sice řekne, jak to mělo být správně, ale neřekne vám proč, neřekne vám třeba, jaký je další plán. Nemůžete se pobavit s tím soupeřem, na co on myslel, na čem ho třeba příště můžete nachytat, nebo jestli nebylo lepší z vašeho pohledu zvolit jiné zahájení, protože vám víc vyhovuje. To vám ten počítač prostě neřekne. Proto taky pořád existují šachoví trenéři. Martine, já moc děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání, byla pro mě čest být v olympijském podcastu, i když teda šachy jsou stále neolimpijský sport, tak třeba se to někdy změní. Díky a mějte se. Naschledanou.
0: Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu. Všechny díly olympijského podcastu najdete třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnálu.